0: de retour sur Azure FM pour la deuxième partie de la table ronde consacrée à l'accès aux droits sur le territoire de Colmar. En studio, je suis avec Elodie Schmitt, coordinatrice du CIDFF, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Madame Valdener, animatrice de l'atelier numérique proposé par la Man Emploi sur Colmar et Monia Zoglami, directrice de l'association Temis. La présentation de vos structures étant réalisée, cette deuxième partie est consacrée à vos projets. Alors, comment vous les adaptez au contexte, au changement de notre société et aux nouveaux comportements du public. On va commencer avec Madame Valdener à la Man emploi Comment s'adapte
1: L'adaptation, c'est l'essence même du service d'accompagnement que l'on propose à travers l'atelier numérique. C'est la lutte contre la fracture numérique. La fracture numérique, c'est un des problèmes majeurs de ce temps. C'est l'adaptation euh, par essence. Adaptation aux mutations de la société telle qu'on l'a aujourd'hui, avec l'accès au droit qui passe essentiellement désormais par la voie numérique. Euh, l'accès au droit, mais aussi l'insertion professionnelle, euh, même la, la vie personnelle, le numérique
0: on postule, par exemple chez Pôle Emploi, faut un CV au format PDF qu'on a sur une clé.
1: C'est tout à fait ça. Donc ça mobilise de, de nombreuses compétences hein. savoir euh, réaliser son CV, savoir euh, l'enregistrer ou savoir le scanner, savoir le déposer sur un espace ou l'envoyer euh, à un recruteur. C'est de nombreuses compétences multiples euh, qui sont nécessaires de maîtriser dans la vie d'aujourd'hui.
0: D'avoir aussi euh, peut-être un, un petit carnet avec euh, son mail, son login euh, et puis euh, son mot de passe euh, qu'on n'est pas... 1, 2, 3, 4 pour <rire> tous les sites
1: Effectivement, la, la gestion des mots de passe qui est essentielle quand on multiplie euh, les accès à, à différents comptes et là se pose la question de la sécurité en ligne hein, qui est majeure aussi à partir du moment qu'on on utilise ces outils numériques, les bonnes pratiques de sécurité au quotidien. Qu'est-ce que je mets en place pour être en sécurité, notamment à travers mes mots de passe Ce sont des choses que nous travaillons au quotidien à l'atelier numérique.
0: Alors on pourrait se dire comme ça en 2022, tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès à Internet
1: Preuve en est que non. Aux dernières statistiques, euh, c'est environ un cinquième de la population française qui ne maîtrise pas complètement euh, le numérique. Donc c'est euh, évidemment un manque de compétences, mais parfois euh, l'exclusion numérique provient du manque de matériel. Parce que non, c'est un leurre euh, à l'heure actuelle. Tout le monde n'a pas un smartphone dans sa poche. Tout le monde n'a pas euh, l'accès à Internet aussi, hein, euh, l'accès au réseau et n'a pas le matériel. Donc ça, ce sont des, des, des freins évidemment euh, à l'inclusion dans la vie numérique d'aujourd'hui.
0: Et madame Zoglami, à Thémis, quel constat vous faites
1: Alors, par rapport à, au numérique, alors,
2: moi, moi j'aimerais rebondir parce que, effectivement, on propose beaucoup d'actions d'éducation à la citoyenneté et on aborde la question des réseaux sociaux avec euh, les enfants, déjà des enfants très jeunes, hein, puisqu'on intervient dans le cadre d'une action qui s'appelle l'Odyssée citoyenne colmarienne sur 12 classes du territoire de, de Colmar. Hein. Ils ont participé, ces enfants, il y a deux ans, à une enquête qui a été réalisée par Thémis sur l'usage de ces enfants à leur âge donc 8-10 ans au numérique et à internet à des contenus aussi choquants qui peuvent paraître violents on était assez effaré nous par les chiffres c'est-à-dire que euh, une grosse majorité hein, on est à plus de 80% de ces enfants ont accès à du contenu euh, sur internet euh, voilà donc ce qui nous a amené aussi à développer de plus en plus des actions sur le cyberharcèlement la cybercriminalité euh, et euh, les réseaux sociaux ne le maîtrise pas forcément ah non je pense qu'il n'y a, a justement pas de maîtrise hein, de l'outil, mais l'accès est très facilité. Donc, par rapport à ce que Mme Valdonair nous dit sur euh, le manque de matériel, bah, les enfants, bah, ils le trouvent quelque part quand même, ce matériel.
1: Il y a euh, des personnes euh, qui sont équipées, et heureusement, mais il y a une nécessaire éducation numérique euh, à effectuer.
2: Je vous rejoins parfaitement hein, sur l'éducation nécessaire. Merci. <rire> Athémis, parlez-nous de vos actions. Sur le, le plan de l'accompagnement individuel, les enfants peuvent venir... Euh, souvent accompagnés de leurs parents ou de leur éducateur référent. Dès lors qu'ils se posent une question de droit, ils vont solliciter euh, ben, un rendez-vous avec euh, mon équipe. Alors Avec la particularité qu'à Colmar, on n'est pas ouvert euh, du lundi au vendredi. On est ouvert uniquement sur rendez-vous. On n'est pas en capacité aujourd'hui de recevoir librement les jeunes en accueil libre, les jeunes qui viennent nous voir, ben, parce qu'on n'a pas les financements encore nécessaires pour avoir euh, des professionnels sur place euh, du, toute la semaine. Ils vont pouvoir euh, échanger avec les permanents sur, euh, bah, finalement, euh, les difficultés qui leur sont propres, des difficultés qui sont liées à la séparation de leurs parents, des difficultés qui sont liées parce qu'eux-mêmes ont été en conflit avec la loi ou alors parce qu'ils sont victimes d'infractions pénales. Des jeunes euh, migrants qui arrivent sur le territoire national sans représentants légaux, ce qu'on appelle les MNA, et qui viennent à Thémis chercher, finalement, bah, de l'aide. Euh, L'information juridique, que dit la loi « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et un accompagnement. Donc, on travaille avec une association d'avocats partenaires. Aujourd'hui, hein, sur le barreau de Colmar, on a beaucoup d'avocats qui acceptent de recevoir des jeunes qu'on leur présente et de défendre leurs droits, de les assister ou de les représenter lorsque cela est possible.
0: Merci. Et Madame Schmitt, au CIDFF, quelles sont les actions qui sont développées Alors, actuellement, nous
3: avons une permanence d'accès aux droits qui se déroule à l'espace Solidarité, donc au quartier Europe, où nous accueillons toute personne qui se pose des questions sur ses droits donc ça peut être du droit de la famille nous avons énormément de questions liées par exemple à la séparation à la parentalité l'autorité parentale les pensions alimentaires etc et bien toute personne peut venir poser sa question gratuitement être renseignée par une juriste diplômée qui va pouvoir l'informer sur ce qu'elle peut faire ce qu'elle ne doit pas faire ce que dit la loi et ensuite va pouvoir l'orienter et bien vers les endroits où elle va pouvoir exercer son droit donc par exemple rencontrer un professionnel du droit aller au tribunal ou pas est-ce que l'avocat est obligatoire je n'ai pas les moyens de le payer, comment je vais faire Eh bien, toutes ces questions-là, on va pouvoir y répondre. » Nous développons également des réponses en matière de droit des étrangers. Donc l'accès au titre de séjour, euh, je n'ai pas de titre, j'en voudrais un. J'ai un titre mais il va expirer, je ne sais pas comment faire pour le renouveler. Euh, je souhaiterais accéder à la nationalité française. Toutes ces questions, on va pouvoir répondre aux personnes. Ce sont des permanences qui sont sur rendez-vous, puisque nous n'avons qu'une demi-journée de permanence tous les 15 jours euh, au quartier Europe. Donc c'est peu, euh, mais ça permet quand même de répondre aux questions des personnes. Je le répète, de manière totalement gratuite. Gratuite, confidentielle et neutre, puisque la juriste va informer simplement au regard de ce que dit la loi. En complément de cela, nous avons également une permanence qui a lieu toutes les semaines, cette fois à la Maison de la Justice et du Droit, à destination des femmes victimes de violences, alors notamment des violences au sein du couple, mais également, par exemple, des violences au travail, dans les transports, dans l'espace public. Nous recevons les personnes qui s'interrogent, on va pouvoir les renseigner au regard de la loi, leur dire si, oui ou non, effectivement, ce sont des violences, si elles peuvent, par exemple, déposer plainte, quels sont leurs droits, comment ça va se passer, mais également les renseigner, notamment dans les violences conjugales sur le devenir du couple. Est-ce que je me sépare Est-ce que je me sépare pas On m'a dit que je risquais de ne plus avoir de droits vis-à-vis de mes enfants. Alors, ce n'est pas vrai. Euh, ça, c'est le discours des auteurs de violences. Mais on va pouvoir le nuancer, leur expliquer leurs droits et pouvoir leur permettre, eh bien justement, d'accéder à la justice, d'accéder aux professionnels qui vont pouvoir les accompagner au mieux. Nous accompagnons également euh, les personnes sur le plan psychologique, donc également pour comprendre les violences, comprendre dans quoi elles sont prises euh, et comprendre comment en sortir et déjouer les stratégies d'un auteur de violence.
0: Merci, cette deuxième partie arrive à sa fin. Je vous propose de marquer une pause musicale pour vous retrouver dans la troisième partie. La carte blanche, à tout de suite.